아, 신, 신발을 벗게 하신 이유가 무엇일까에 대해서 아, 궁금해집니다. 왜냐하면 아, 출애굽기 3장 10절에 아, 이제 나는 너를 바로에게 보내요 나의 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내게 하겠다 그랬는데 아, 이집트로 가려면 신발을 신어야죠. 신발을 벗으라고 하는 것은 아, 모순된 이야기입니다. 신발을 벗을 때는 아, 편하게 쉴 때라든가 아니면은 또 무장해제 군인 같은 경우는 신발을 벗어야지 온몸이 쉬게 되죠. 아, 그런데 여기서 신발을 하나님이 이 여러 어려운 일을 이제 시키면서 신발을 벗으라고 하는 말은 모순 같고 아, 역설적인 말이죠. 그런데 그 당시에 신발을 벗는 것은 가장 중요한 상징적인 의미는 노예들이 신발을 벗고 살았기 때문에 권리 양도를 의미합니다. 그래서 그 보아스가 룻을 취할 때그 가장 가까운 친척에게 먼저 물어보는데 그 친척이 아, 나는 못하겠다 라고 포기를 하는데 그러면 그 상징적으로 사람들이 다 있는 데서 자기 신을 벗었습니다. 나는 포기한다. 권리를 양도한다. 그런 의미를 가지고 있죠. 하나님이 그 능력 많으신 하나님이 뭐 모세의 신발을 하나 못 벗기겠습니까? 그런데 모세가 신발을 자기 신으로 끌러서 자기 손으로 끌러서 벗을 때까지 하나님 기다리고 있습니다. 이건 무엇을 말하냐면 사람이 의지를 가지고 권리 양도를 누군가에게 할때 아, 이제 특별히 하나님에게 권리 양도를 하겠다고 자기 스스로 의지를 가지고 할때 그때부터 그 사람의 생애를 하나님이 아주 다르게 권리 양도를 하기 전과 한 후의 삶이 아주 다르게 인도하시는 것을 볼수 있다는 것이죠. 그래서 강권적으로 그때부터 하나님이 그 사람의 주인이 되셨기 때문에 그 사람의 동의를 얻었기 때문에 그 사람의 삶을 강권적으로 인도하면서 이제 쓰시기 시작하는데 다른 사람들과 확연하게 구분이 된다는 것입니다. 그러니까 하나님이 분명하게 벗게 하신 이유는 목적이 있었는데 그 목적이 바로 바로에게 고난당하는 사람들을 구원하기 위함이셨습니다. 그일그 엄청난 일에 앞서서 반드시 먼저 하나님이 하시고 싶었던 것은 신발 벗기는 일 스스로 그것도 신발을 의지를 가지고 벗는 일 이것은 무엇을 말하냐면 아주 중요하다는 것입니다 우리가 우리 자신을 하나님께 권리를 양도하는 것은 너무나도 큰 우리의 삶에 차이를 낸다는 것입니다 요셉이 13년 동안 크게 연단을 받았는데 그때 배운 것은 하나였죠. 그것은 신발을 벗는 그 훈련이었고 신발을 벗는 것이었습니다. 그러니까 여기에 보면 은 말씀에 우리가 창세기를 지나왔지만 보디발의 아내, 또 보디발, 그리고 어또 감옥에서 도와주었던 그 바로의 두 신하 그런 거 하면은 아, 그, 
그러한 모든 삶 속에서 노예라고 하는 그의 신분이 전혀 요동하지가 않았습니다. 그러니까 직분은 주어졌는데 여전히 노예 신분은 벗어나지 못했던 거죠. 왜냐하면 그 증거가 뭐냐면 마음대로 하잖아요. 이 사람들이. 법도 없고 모세에게, 아, 요셉에게는 억울한 일이었는데 법도 적용이 안 되고 그냥 주인 마음대로 감옥에 보낼 수 있었던 사람이라는 거예요. 그것은 무엇을 말하냐면 요셉이 권리가 없는 신발 벗은 노예로 살았다는 것을 의미합니다. 그런데 그렇기 때문에 이제 30살에 총리가 되었을 때 모세의 그 성품 속에서 아주 많은 사랑 그리고 권리를 자연스럽게 내려놓는 일 이런 일이 어렵지 않게 진행되고 있는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 왜냐하면 이미 세상에서 이미 교회 밖에서 신발을 벗는 일을 오랜 세월 해왔기 때문에 그렇습니다. 그러니까 하나님께서 우리가 교회 밖에 삶을 사는데 뭐 직장생활, 가정생활, 또 인간관계의 모든 생활 순간순간을 교회 밖에 삶을 사는데 그 속에서 얼마나 자주 우리가 부딪히고 또 여러 가지 갈등을 겪는 일이 많습니까? 내 권리를 주장하지 못하는 경우가 주장할 때보다 더 많은 일들이 우리 삶에 일어날 거예요. 근데 그것으로 끝나면 안 되고 그것을 하나님을 위해서 자연스럽게 연결시키는 일까지 가지고 가야 된다는 것입니다. 그게 그냥 내 성품이 되도록, 라이프 스타일이 되도록 아, 요셉은 그 연결을 잘 했다는 것이죠. 그래서 아, 요셉이 용서하고 구원하고 왜냐하면 이미 어려운 삶을 오랜 시간 살았기 때문에 어려운 사람 심정을 너무 잘하는 거죠. 그러니까 하나님 일을 하는 사람들을 보면 어려운 사람들이 아주 많이 해요. 많은 것들을 소유해서 한다라기보다는 어려운 입장에 있어서 살아왔기 때문에 더 쉽게 얘기하면 권리 포기를 하면서 살아왔기 때문에 어려운 사람의 삶을 잘 이해하는 거예요. 그런데 어려움이 없이 권리 포기를 안 해본 어려움 그다지 크게 어려움이 없이 산 분들은 사랑이 없었다라기보다는 상황을 모르, 잘 모르는 거죠. 다 나하고 똑같은, 똑같은 줄로 생각하는 경우가 많습니다. 아, 저 사람도 괜찮게 살겠지. 여러분 그럴 때 있잖아요. 여러분이 밥도 못 먹을 정도로 어렵고 뉴욕에서도 그런 삶이 가능한가요? 네. 뭐 차를 마시기도 어렵고 뭐 그런 시간들을 여러분이 맞이할 때내 앞에 있는 사람들의 얼굴을 보면 그렇게 보이잖아요. 아저 사람도 배고파 보인다. 아저 사람도 목이 말라 보인다. 근데 우리가 배부를 때는 잘못 느끼죠. 근데 배가 불러도 내가 그 시간을 지나오면서 권리를 포기하는 시간들을 경험한 사람들은 그런 사람들이 잘 보입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 토기장이라고 말씀하셨는데 너희는 진흙이고 나는 토기장이다. 여러분 진흙과 모래의 차이가 무엇입니까? 모래는 아무리 물을 붓고 뭐 그래도 뭉쳐지지가 않잖아요. 그러니까 어떤 걸 만들 수가 없어요. 형체를. 근데 진흙은 물만 부으면 만들 수 있어요. 만들다가 손에서 이게 파상 깨져도 토기장이가 
어떤 목적을 가지고 만든다고 그러잖아요. 예레미야에. 그러다가 그 손에서 파상하는지라. 그때 그 토기장이가 다른 그릇을 만든다고 그러잖아요. 깨져도 만들 수 있어요. 진흙은. 그러니까 소망이 있는 거예요. 그 진흙의 특성이 무엇입니까? 다시 만들 수 있다는 거예요. 그게 참 소망스러운 얘기죠. 부서지면 어떤 그릇이든 새로 만들 수 있어요. 그런데 모래는 그렇게 할수 없어요. 그러니까 진흙을 한마디로 표현해라 그러면 권리양도 했다. 신발 벗었다. 그렇게 표현할 수 있는 거죠. 여러분 진흙입니까? 아니면 모래인 것 같습니까? 지금 여러분 삶이. 진흙은 쉽게 표현할 수 있어요. 신발 벗은 사람들. 계속 벗고 있는 사람들. 여러분은 신발 벗고 있습니까? 진흙입니까? 아니면 모래입니까? 신발 안 벗으면 모래로 사는 거예요. 구체적으로 진흙과 모래의 차이가 무엇인가? 첫 번째 보면 호랩산에서 모세와 하나님이 만났는데 하나님의 관심사는 바로도 아니었고 바로 얘기도 했어요. 그의 군대도 아니었고 그 당시에 최대 광대국이었는데 홍해도 아니었고 이스라엘 백성도 아닙니다. 하나님이 모세랑 지금까지 3장, 4장에 걸쳐서 대화한 내용의 주제는 모세였어요. 그러니까 모세 때문에 지금 시간이 지체되는 거예요. 금방 보낼 수 있는데 그럼 저쪽 사람들이 들 고통받는데 모세가 한시라도 빨리 가면 저쪽에서 사는 고통이 감소되는데 왜 시간이 지체됐냐면 모세 자체를 다루느라고 지체된 거예요. 하나님의 문제는 하나님의 관심사는 이런 것들은 문제가 되지 않습니다. 하나님에게. 그런데 모세의 관심사, 모세는 어디에 가 있냐면 모세 말에 나타나는데 네 가지 모세가 대답한 거 보면 네 가지 모세의 특성을 볼수 있어요. 여기 이네 가지 속에 왜 하나님이 신발을 벗으라고 했는가 그 이유도 들어있습니다. 첫 번째는 보면 은 순서를 좀 바꿔서 얘기할게요. 맨 뒤에 대답한 것부터 보낼 만한 자를 보내십시오. 이게 맨 마지막 대답이었어요. 네 번째 대답. 이게 무슨 말이냐면 내가 이 일을 한다라고 착각을 하고 있는 거예요. 모세가. 자기가 이스라엘 백성을 구원한다고 착각을 하니까 보낼 만한 자를 찾는 거예요. 하나님이 요점은 보낼 만한 자를 찾는 게 아니에요. 보낼 만한 자는 없어요. 이 세상에. 바로에게. 하나님이 찾는 사람은 하나님의 말씀을 신뢰하는 사람을 찾는 건데 모세는 보낼 만한 자를 보내라고 하는 그 심리 속에 자기가 일을 한다고 라 착각을 하고 있는 거예요. 그건 무엇으로 이어집니까? 두려움으로 이어지고 사람의 두려움. 그래서 이스라엘 사람의 두려움, 바로에 대한 두려움. 자기가 아무것도 없다라고 하는 소유에 대한 두려움으로 이어지는 거예요. 그 속에 뭐가 있습니까? 모세가 있잖아요. 하나님이 분명히 말씀하셨는데 뭐라고 말씀하셨습니까? 출애굽기 3장 8절을 한번 보십시오. 초두에, 대화 초두에 맨 처음에 하신 말씀이에요. 여러분 읽은 성경 중에. 출애굽기 3장 8절을 한번 큰 소리로 어, 읽어 주시겠습니다. 네. 
네, 또 서정이가 손을 들었는데 읽어주세요. 네. 네. <웃음> 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적과 흐리 흐르는 땅, 곧 가나안 족속, 헷 족속, 아모리 족속, 브리스 족속, 히위 족속, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라. 예, 누가 누가 내려간다 그랬죠? 네가가 누구죠? 하나님이 내려가신다고 그랬고 하나님이 이집트 사람의 손에서 구원한다고 분명히 얘기했는데 모세는 자기가 한다고 착각을 한 거예요. 하나님은 이미 자, 하나님이 하시겠다고 하나님 내려가겠다고 얘기했는데 두 번째는 끝에서부터 두 번째를 보면 그들이 하나님이 누구냐고 하면 내가 어떻게 대답합니까? 나는 스스로 있는 자라고 대답해라. 그래서 그들이 네가 나갈 때 모세가 아직 가지도 않았는데 나가는 걸 말씀하시잖아요. 하나님은 이런 분이세요. 하나님께서 말씀하셨기 때문에 나가는 거는 그냥 100% 일어날 현실로 보시는 거죠. 네가 나갈 때 그들이 너에게 네가 구하면 은부치도 주고 금부치도 주고 옷도 줄 것이다. 근데 이 말씀이 성취됐죠. 나올 때다 주잖아요. 달라고 하니까. 하나님이 하시겠다는 건데 이거에 대해서 모세가 나는 스스로 있는 자다라고 하는 하나님에 대해서 두려워하는 그러한 모습을 보입니다. 그 다음에 또 하나는 만약에 사람들이 내가 거짓말을 친다고 하나님이 나에게 나타나지 않았는데 나타났다고 하면 어떻게 되겠습니까? 하니까 하나님께서 두 가지 표적을 보여주셨죠. 하나는 너의 지팡이를 던져라. 그 지팡이가 뱀이 됐고 다시 잡아라 그랬는데 뭐가 됐습니까? 지팡이가 됐죠. 근데 잡으라고 할 때도 아주 흥미롭죠. 보통 뱀은 꼬리를 잡으면 물리게 돼 있어요. 뱀을 잡을 때는 머리를 잡아야 돼요. 머리를 잡아서 목을 조여야 됩니다. 목이 급소거든요. 근데 꼬리를 잡으면 뱀의 유연성 때문에 휙 돌아서면 금방 물려서 죽을 수 있어요. 독사에게. 무슨 말을 하시는 거냐면 네가 뱀 아무렇게나 잡아도 뱀은 힘을 못 쓴다. 네가 두려워하지 않아야 된다. 이 말씀을 하는 거예요. 뱀은 낫습니다. 머리를 잡아도 되고 꼬리를 잡아도 되고 몸통을 잡아도 된다. 다만 두려워하지 말고 대적하고 잡아라. 그러면 은 그게 그냥 힘을 못 쓰는 나무대기로 변할 것이다. 그 표적을 보여주신 거죠. 그 다음에 손을 넣어라. 손을 넣어서 뺐는데 악성 피부병이죠. 문둥병이죠. 하얗게 됐죠. 근데 다시 넣었다 빼니까 치료되잖아요. 이것도 불치병인데 한번 걸리면 고칠 수 없는 병인데 주님이 그냥 단몇초 만에 고치고 그냥 완전히 회복시키는 모습을 보여줍니다. 어떤 불가능한 일도 네가 하게 될 것이다. 왜냐하면 네가 하는 게 아니라 내가 할 거기 때문에. 네 손에 능력이 있어서 뱀이 지팡이가 되는 게 아니라 내가 할 거기 때문에. 보여주신 거예요. 마지막, 첫 번째죠. 마지막이 아니라. 첫 번째 모세의 걱정은 나는 말을 못합니다. 그랬어요. 그랬더니 주님이 뭐라고 얘기를 하셨냐면 누가 말을 만들었느냐. 
누가 말 못하는 사람, 말 잘하는 사람을 만들었느냐. 내가 너의 말을 도와줄 것이다. 그래도 걱정하니까 주님이 아론을 또 붙여준다고 하잖아요. 그러니까 전부 다이 모세의 말을 보면, 네 가지 대답을 보면 한 가지 분명하게 드러나는 모세의 심리가 있는데 그게 뭐냐면 하나님을 신뢰하고 있지 않는 모습입니다. 하나님이 그래서 모세에게 신발을 벗으라고 합니다. 여러분 모세는 신발 다 벗었잖아요. 히브리서에 이미 모세는 애굽의 보화를 포기했고 공주의 자녀 자리를 포기했고 하나님의 백성과 고난받는 걸 선택했고 그리고 그들과 함께 예수님을 위해서 고통의 길을 가는 걸 선택했다. 그 시점이 언제냐면 모세가 이스라엘 백성을 구원하려고 하다가 발각이 돼서 도망가는 시점을 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 그 말씀의 기초에서 본다면 모세는 이미 어떻게 된 겁니까? 모세는 신발을 벗은 거죠. 신발을 이미 다 벗은 사람이에요. 모세는 자기 왕자까지 버린 사람이에요. 모든 금은부와 모든 명예, 세상의 모든 자랑 다 버린 거예요. 그러면 그 사람처럼 신발을 벗은 사람이 세상에 또 누가 있습니까? 그런데 그 사람에게 신발을 벗으라니요. 왜 벗으라고 했는지 아시겠죠? 이미 네 가지를 얘기했잖아요. 주님을 위해서 다 내려놓은 것 같은데 많이 희생한 것 같은데 누구보다도 헌신하고 있는 것 같은데 누구보다도 주님 잘 따르고 있는 사람 같은데 지난 시간에 얘기했죠. 호랩은 황량한 곳이라고. 양을 데리고 왜 호랩에 올라갔겠습니까? 하나님 만나러 올라간 거지 양치로 올라간 게 아니에요. 호랩에. 그래서 하나님의 산이라고 하잖아요. 이미 모세는 하나님을 만나러 올라가는 사람이었어요. 하나님을 그리워했고 그냥 광야에서 40년 동안 아무렇게나 산 사람이 아닙니다. 모세는 정말 하나님 갈망했고 갈급했고 호렙이라는 뜻을 얘기했잖아요. 호렙의 뜻이 무엇이라고 했습니까? 황량하다, 미련해다, 황폐하다 이러한 뜻을 가지고 있는데 그 땅에 올라간 이유가 하나님 만나러 올라간 그런 사람인데 이 사람에게 무엇을 더 요구할 수 있겠습니까? 인간적인 눈으로 볼 때. 그런데도 하나님은 모세를 꿰뚫어보고 있는데 모세가 하나님을 신뢰하고 있지 않는 거예요. 신뢰해도 주님이 원하는 신뢰의 분량에 미치지 못하는 거예요. 그러니까 그것이 어떤 영향을 모세에게 줍니까? 모세가 두려워하는 가장 이야기를 반복해서 계속 한 사람들이 누굽니까? 제일 많이 핑계대면서 못 가겠다고 한 사람이 누구죠? 이스라엘 백성이었어요. 바로보다. 왜 그랬습니까? 이스라엘 백성에게 거절당했잖아한 사람을 도와주려다가 애국사람을 죽였는데 그 다음날 이스라엘 백성 싸우는 거 말리려다 이스라엘 사람한테 거절당하잖아요. 그 거절감이 계속해서 두려움으로 남아있는 거예요. 그들이 또 거절할 겁니다. 그들이 나를 원하지 않을 것입니다. 이 거절감의 뿌리가 어디에서 오는가? 하나님 신뢰하지 못하는 데서 온다는 거예요. 아무리 포장해도 비켜갈 수 없는 거예요. 하나님 신뢰하지 못하기 때문에 신발 벗어라 라는 건 나를 신뢰하라 그것입니다. 아멘
아, 그 뿌리가 모세가 얘기했던 모든 두려움이 어디서부터 출발하냐면 신발을 벗지 못하는 건데 그 신발을 벗지 못한 걸 한마디로 정의하면 하나님을 신뢰하는 것 같지만 지독히도 자신을 신뢰하고 있습니다. 나말 못합니다. 하나님이 언제 모세 말하는 거 가지고 이스라엘 백성을 구원하겠다고 했습니까? 여러분과 제가 가지고 있는 말의 능력 가지고 사람을 구원하는 게 아니잖아요. 하나님 나 가진 거 없습니다. 소유가 없습니다. 신뢰하지 못하니까 내 소유 따지고 신뢰하지 못하니까 내말 핑계대고 신뢰하지 못하니까 저들이 나를 하나님이 보냈다고 이야기하지 않을 것입니다. 거절감을 먼저 느끼고 그런 말을 했잖아요. 상처가 많은 사람은 상대방이 거절하기 전에 내가 먼저 거절한다. 근데 그 상처의 더 근본적인 뿌리는 하나님의 신뢰로 제거됩니다. 하나님 없이는 내적 치유가 이루어지지 않는 거예요. 믿음에서 치유가 일어나는 것입니다. 여러분, 신을 벗은 사람의 특징은 조금 전에 얘기했잖아요. 내가 내려가서 자기가 구원하는 게 아니라 하나님이 하실 것에 대해서 믿는 거예요. 따라서 신을 벗으려면 세 가지 우리 좀 깊게 생각해 봐야 됩니다. 첫 번째, 본인이 믿지 않는 것을 이성적인 것과 합리적인 아름다운 용어들로 또 상황이라고 하는 상황의 열악함으로 포장하지 않아, 않아야 합니다. 많은 경우에 이성적으로 합리적으로 상황에 핑계를 대면서 그럴싸하게 얘기를 하는데 그 뿌리를 밀고 들어가 보면 하나님의 능력을 믿지 못하는 거예요. 그것이 가장 근본적인 이유입니다. 그래서 주님이 신발을 벗으라고 하는 이야기는 네가 진흙이 되라고 하는 이야기는 네가 벗은 것 같은데 넌 벗지, 아지, 벗지 않았다 그 이야기입니다. 그래서 두 번째는 내가 모세처럼 많은 것들을 내려놓고 포기하고 주님을 따르고 신뢰하고 이미 많은 내려놓을 수 없는 양도할 수 없는 다른 크리스찬과 비교해서 비교할 수 없을 만큼 중요한 시점마다 내가 주님께 내려놓은 게 있었는데 누가 봐도 큰 권리를 포기한 것 같은데 하나님이 폭로시키잖아요 대화 속에서 폭로하니까 모세의 뿌리, 모세의 빙산의 일각 속에 그 감춰져 있는 그 밑에 있는 뿌리가 다 드러났어요. 하나님하고 대화하다가 3장하고 4장의 그 사이에서 여러분 모세의 실체를 감추어진 그 모세의 실체를 다 그냥 폭로시켰어요. 벌거벗겨놓은 거예요. 하나님께서 우리의 삶에서 내가 헌신하고 내가 내려놓은 내가 내려놓고 주님을 따르는 것이 신발을 벗었다, 주님을 신뢰한다라고 하는 것을 비례시키지 말라는 것입니다. 내가 이렇게 따라도, 이렇게 내가 주님께 헌신해도 안 벗을 수, 있, 안 벗고 있는 사람일 수 있다는 사실을 항상 명심하라는 거죠. 그래야만이 벗을 수 있기 때문에. 아멘? 그게 말씀의 두 번째 신발 벗는 도전입니다. 세 번째는 
신을 벗게 하는 신발 벗으려면 신을 벗게 하는 목적을 상실하지 말라는 것이죠. 목적 조금 전에 얘기했죠. 주님이 분명하게 얘기했죠. 신발 벗는 목적은 나는 너를 통해서 저기 지금 고통받는 저 사람들을 구원하고 싶다. 그러니까 가라. 그게 신발을 벗는 목적이었어요. 그런데 오늘날의 권리폭이라고 하는 말, 좀더 세련되게 내려놓음이라고 하는 말이 어떤 말의 대명사가 됐냐면 자기 축복, 자기 만족, 평안하려면요, 만족을 느끼려면요, 주님의 축복을 받으려면 내려놓아야 됩니다. 그래야지 당신이 평안해집니다. 이거는 다른 종교에서도 충분히 할수 있는 이야기입니다. 하나님은 신발벗으라는 게 권리 양도라고 했는데 분명하게 목적을 얘기해 줬어요. 네가 신발 벗을 때 나는 너를 통해서 고통받는 내 백성을 구할 것이다. 그러면 그 무엇을 말합니까? 영적 전쟁을 얘기하고 있는 거예요. 전쟁의 문제인 거죠. 다시 얘기하면 신발을 벗으려고 할때 벗을 때마다 주님이 나 같은 것을 통해서 아무것도 없는 나를 통해서 위대한 하나님의 일을 이루실 텐데 그것도 죽어가고 고통받고 하루하루 지옥처럼 사는 사람을 빼내올 텐데 이걸 사단이 모르겠습니까? 그러니까 사단이 공격하는 건 여러분과 저가 가지고 있는 대단한 업적이나 스킬이나 전략이 아니에요. 사단이 공격하는 건 여러분과 제 안에서 일어나는 그 욕망과 권리에 대해서 지독히도 주장하게 만들려고 하는 거예요. 내가 이거 해야 되는데 내 권리인데 그거 하면 그거 내려놓을 때마다 하나님 일하기 때문에 하나님 역사하기 때문에 자신이 왕국이 무너진다는 걸 알아요. 그래서 그거를 차단시키는 거예요. 그 전에 내려놓지 말라고. 우리의 내면에서 일어난다는 말이 맞죠. 영적전쟁이. 깊게 아주 샤프하게 본 거예요. 그러니까 여러분, 여러분이 어떤 걸 내려놓고 싶을 때 아... 이렇게 생각하면 되죠. 하나님 나를 통해서 누군가 또 구원하실런가 보다. 어둠의 세력들을 또 어둠의 그 사단의 머리, 정수리를 치실런가 보다. 어둠의 세력을 무너뜨리는가 보다. 그것을 여러분이 잊지 말아야 합니다. 주님이 그랬잖아요. 네가 선 곳은 거룩한 땅이다. 다시 얘기하건데 그 땅이 무슨 근거로 거룩한 땅입니까? 그 땅은 호랩이라고 그랬는데 호렙이라는 말이 하레브에라는 동사에서 왔는데 밀어내다, 황폐하다, 메마르다, 파괴하다 그런 뜻이잖아요. 그 아름다운 땅, 광야도요. 부분적으로 어떤 땅은 좀 볼만하고 괜찮은 땅이 많아요. 근데 그런 땅다 놔두고 이렇게 가장 황폐하고 아무도 인적이 찾지 않는 이 땅을 거룩하다고 한 이유가 뭐냐면 그게 출애굽기 3장 12절에 있어요. 3장 12절 한번 읽어보겠습니다. 출국기 3장 12절 한번 읽어보겠습니다. 성렬 형제가 한번 읽어주세요. 하나님이 가라사대 내가 정령 너와 함께 있으리라 내가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 아멘 이 산에서 누구를 섬긴다고 그럽니까? 너희가 미래예요. 이 산에서 하나님 섬길 것이다. 문자적으로 그대로 이루어졌죠. 이스라엘 백성이 애굽에서 탈출해가지고 
이산, 신해산 밑에서 하나님 예배했어요. 하나님의 십계명을 받았고 그리고 이땅 광야 전체 신의 광야를 방황하면서 성막을 짓고 하나님 예배했어요. 그러니까 하나님이 이 땅이 거룩한 땅이라고 한 이유는 이것입니다. 나는 너희가 예배하는 그 땅을 거룩하게 본다. 아멘? 그러니까 이 목적을 잃어버리시면 안 돼요. 누군가를 어둠에서 주님이 빼낼 때 여러분과 제가 신발을 벗을 때마다 빼내는데 그때 여러분이 그거로 만족하시면 안 되고 그뺀 나온 영혼이 하나님을 예배하게 될 때까지 여러분은 저는 계속해서 신발을 벗어야 됩니다. 도와줘야 됩니다. 하나님을 예배하게 될 때까지 이 땅의 아름다운 곳 너무너무 많은데 하나님의 관점은 하나님이 보시는 그 아름다움은 그 거룩은 하나님의 백성이 예배할 땅이기 때문에 초두에도 말했죠. 너는 바로에게 가서 사흘길쯤 가서 하나님께 희생의 제사를 드린다고 얘기해라. 애굽에서 빼는 이유는 하나밖에 없어요. 하나님 예배받고 싶었는데 하나님 예배하는 그땅 광야를 거룩하다고 합니다. 그러니까 저와 여러분이 아무거 없어도 여러분과 제가 어떤 땅이든 어디든 예배하잖아요. 하나님 예배하면 그 땅은 거룩한 땅입니다. 아멘? 그리고 거룩해질 겁니다. 거룩한 땅은 예배하는 땅이고 예배하는 땅은 거룩한, 거룩한 땅이고 그 땅은 또 거룩해질 것입니다. 이 날을 우리가 볼 때까지 오늘 말씀의 제목은 다시 벗는 신발 신발을 벗었는가 벗었는가 안 벗었는가 그 기준을 제가 얘기했죠. 헌신과 주님을 따르는 그것만으로 가능할 수 없다는 거죠. 누군가를 두려워하고 있다면, 거절감을 느끼고 있다면, 그리고 뭔가를 무서워하고 있다면, 내가 소유 없는 것으로 자꾸 상황을 합리화시킨다면 다시 벗어야 되는 것입니다하나님 신뢰하고 있지 못하는 거예요. 여러분과 저는 다음 시간에 모세가 신발을 벗었을 때 모세가 순종하고 행동으로 옮겼을 때 어떤 일이 벌어졌나 그것을 살펴보려고 합니다. 하나님이 어떻게 그의 삶에 그가 벗는 순간 일하시기 시작했나. 여러분 신발을 벗고 있습니까? 그리고 계속 벗고 있습니까? 여러분이 신을 벗을 때 어둠의 정수리, 뱀의 머리통을 하나님 치실 것입니다. 아멘? 그 속에서 어둠의 영혼이 빛으로 나와서 주를 예배하게 될 것입니다. 내가 포기해야 될 권리는 무엇인가? 저는 이번 주에 어떤 우리 교회 성도가 앞에 있는 델리 가게 늘 가는 델리 가게인데 그 델리 가게에 한 일하는 아가씨가 아기를 가져서 첫, 첫 번째 아기인 줄 알았는데 그 아기도 그 자매가 어려가지고 그래서 아기 가졌냐고 그러니까 네 번째 아기라고 그렇게 얘기를 했대요. 그래서 이렇게 얘기를 가졌는데 이렇게 힘든 데서 일하면 어떡하냐고. 그러면서 이제 인사하고 사형리를 편지봉투에 넣고 거기에 100불을 넣어서 애기 가졌는데 힘들겠다고 줬다는 얘기를 제가 전해 들었습니다. 어떤 성도가. 우리 교회 성도라는 게참 자랑스러웠어요. 이게 관계 전도죠. 
이 관계전도는 거리 전도에서부터 시작하고 거리 전도의 창시자는 파운더는 예수님입니다. 예수님의 3분의 2가 거리에서 역사가 다 이루어졌거든요. 거리에서 전부 만난 사람들이에요. 거리를, 거리의 신학이에요. 거리에서 만나다 보면 집으로 들어가고 집으로 들어가다 보면 성전으로 들어가고 성전으로 들어가다 보면 열방으로 나가는 것입니다. 아멘? 그러니까 거리에서 상점으로 들어가잖아요. 매일 보는 델리 가게 아가씨에게 몇년 동안 보았는데 벌써 1년, 2년을 보았는데 너무나 이제 두터운 신뢰관계 그리고 그의 영혼을 헤아리는 그 마음 이게 권리폭이 좋은 예가 될수 있죠. 내가 쓸수 있잖아요. 내가 벌었는데. 백불이면 많은 걸할수 있습니다. 미국이라고 그래도. 얼마든지 내 권리 주장하면서 할수 있어요. 근데 주님이 볼때 얼마나 아름다울까. 내가 백불 안 쓰기로 작정하는 권리 포기, 신발을 내려놓는 거. 여러분, 여러분의 삶에서 포기해야 될게 무엇입니까? 그 포기는 전부 우리 내면에서 이루어집니다. 나의 내면 생각, 그 포기, 나는 무엇을 포기해야 하는가? 모세의 가장 큰 문제점은 주님 신뢰하지 못하는 거였어요. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 주님께 나갈 때